0: Dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
1: Okay, los geht's. Dumm, dumm, dum, dumm, dum, dumm, dumm, dumm. Hat schon angefangen? Yes. Scheiße, hat schon angefangen. <lacht> da sind wir schon. Also. Hallöchen. Hallöchen, da sind wir wieder. Einen wunderschönen genau. Tag. Ja, das wünsche ich euch zusammen. auch. Genau. Ja, ein bisschen verspätet, ne?
0: Ja, aber, aber bei uns ja, ist noch im Moment viel los, ne?
1: Ja, ganz genau. Wir haben jetzt den 10.07.2022, ich weiß nicht genau, wann ich das äh, Ganze hinkriege zu schneiden, ob ich es noch ähm, vor der Prüfung, ich habe jetzt demnächst eine Prüfung, ob ich es vorher noch hinkriege zu schneiden. Mhm. Ich hoffe es und ähm, ja, seid uns nicht böse. Wir sind ja. verplant.
0: Ja, ist also wirklich. Und du hast nicht nur eine Prüfung, sondern im Grunde genommen fünf, ne? Ja, ja. Fünf ja. an einem Tag, das ist schon heftig.
1: Das Und dann noch heftig. halt 300 Kilometer fahren, ja. um da hinzukommen, mhm. 300 Kilometer wieder zurück. Boah, so nervig. Aber mhm. oh, ich, ich weiß nicht, so mega bereit fühle ich mich auch noch nicht. Ja. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, ich kriege das hin. Drei Versuche ja. habe ich. Ansonsten ist es komplett verkackt. Okay. Genau.
0: Ja, und bei mir, da ist halt äh, die jüngste Tochter hat Schulabschluss nächste Woche. Dann äh, mein Stiefsohn hat Schulabschluss. Also das ist im Moment so viel. Also es ist Wahnsinn. Ich renne wirklich von einer Sache immer wieder zur anderen. Also nehmt es äh, uns bitte nicht übel, dass wir vielleicht nicht ganz so pünktlich sind, aber jetzt sind wir ja da.
1: <lacht> ja Und wir werden auf jeden Fall, äh, sobald wir jetzt wirklich mal ein bisschen wieder mehr Zeit haben, da werden wir auch gucken, dass wir dass wir zu der Zeit, wenn wir mal mehr Zeit haben, auch mehr Content liefern können.
0: Mhm,
1: genau. Also wenn wir ja. mehr Zeit haben, dann gibt es mehr Zeug. Wenn es kritisch wird, dann müssen wir auch mal ein bisschen, bisschen, bisschen zwischendrin pausieren. Oder nicht genau. pausieren, aber halt eine längere Zeit mal ja. uns auch um andere Sachen kümmern. Ja. ja. Ähm, ansonsten äh, waren wir eigentlich ja, waren alle mal krank, ne? Mein Kurzer war krank. Ja. Das war auch der Oberhaue.
0: Oh ja, erzähl mal. Das, war, das fand ich heftig, was dir passiert ist.
1: Ja. Ja. Ähm, ich. Der Kurze hat ist aus dem Kindergarten gerufen worden und wurde, wurde halt gesagt, dass ein äh, anderes Kind dort auch Scharlach hat. Mhm. Und äh, er hat ähnliche Symptome und wir sollten mal zum Arzt gehen. Und dann sind wir in die Kinderklinik gefahren, weil das auch noch am Wochenende war. Beziehungsweise ja, eigentlich kann man ja sagen, wo wir hingefahren sind, ne? Ja. Es war Oder?
0: Freitagabend, glaube ich, ne? Und da er, genau. glaube ich, keinen Kinderarzt mehr offen und deswegen seid ihr in die Kinderklinik. Nach Kaiserslaut <lacht> dann
1: gefahren. <lacht> ja. Und ähm, ja, und dann, und dann sind wir da hin und ich, also ich habe wirklich einen kompletten Anfall gekriegt dort. Wirklich, ich habe, hm. ich glaube, vier, über vier Stunden haben wir da gewartet. Über ja. vier Stunden. Obwohl und gar nicht mal so viel los war, ne? Ja, in den vier Stunden haben die es geschafft. Äh, ich glaube, fünf Leute waren vor mir. Eine Frau ist vor mir, also ist, ist gegangen. Mhm. Und das heißt, vier Leute haben die in vier Stunden geschafft. dran genommen, ja. Dran, dran zu nehmen. Also das, das ist unglaublich, wirklich. Ja. Und dann, äh, ja, ich meine, die, die waren zwar schon freundlich, die da waren, auch die Ärztin, die später da war, die war freundlich. Aber ey, das, also wirklich, das war so eine, das, das war einfach so stressig, weißt du, alle haben da rumgeschrien, ja. die, die eine Mutter ist dann abgehauen, Liam, ging es auch nicht gut, weißt du, und dann wartest du und wartest du und, und es passiert einfach nichts. Ja. Es passiert ja. einfach gar nichts, weißt du. Boah, einfach der Horror. Ja, und dann sind wir drangekommen und dann sagt sie, äh, ja, dass, dass das sehr nach Scharlach aussieht und äh, hat dann halt äh, nochmal in Rachen reingeguckt und die Punkte angeguckt und hat dann gesagt, ja, das ist Scharlach. Hat uns Antibiotika aufgeschrieben beim, bei der Apotheke. Wir sind zur Apotheke gefahren, haben das geholt und dann war ja er halt erstmal Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Mhm, genau. Und ja. an, an dem Abend, da haben wir ihm das erste Mal Antibiotika gegeben. Also wirklich, boah, der hat ja. Er gegeben hat so ist Bock untertrieben. Gehabt. <lacht> <Ja>. <lacht> wirklich, er hatte so keinen Bock da drauf. Er hat das auch einmal ausgekotzt und ey, das mhm. war einfach der Horror, wirklich. Ja. Und. Ja, und dann sind wir am Montag, äh, haben uns dann gedacht, komm, wir gehen nochmal zu einem anderen Kinderarzt, fragen da auch nochmal nach. Und ähm, dann ist äh, Sally ist dann dahin gefahren und dann sagt der Kinderarzt einfach, er hat gar keinen Scharlach. Ja, das und dann habe ich, hab ich ihm drei Tage lang einfach Antibiotika gegeben, was er hätte gar nicht kriegen dürfen sollen. Ja. Weißt du? Also... Ja, er hat die Hand-Mund-Fuß-Krankheit gehabt, ne? Ja.
0: ja. Was das ja auch im richtig. Kindergarten schnell rumgeht, aber die Hand-Mund-Fuß-Krankheit ist eine Viruserkrankung und da kannst du Antibiotika geben, so viel wie du möchtest, das nützt nichts dagegen. Scharlach hingegen ist eine Bakterieninfektion und klar muss muss das Kind dann Antibiotika dagegen kriegen. Also ihr habt den völlig umsonst äh, geärgert, gequält, dass er das Zeug nehmen soll. Vor allen Dingen, wenn es dann mal vielleicht gebraucht wird, äh, kann das auch sein, dass das Kind immun dagegen wird, wenn wenn das einfach so Antibiotika bekommt. Ne? Also finde ich ja. schon heftig, dass die... So schnell darüber hinweggegangen sind, ach, ist Scharlach ohne irgendwelche Tests oder sonst was? Ich
1: habe nachgeguckt, es gibt einfach so einen äh, Test, du so kannst einen Abstrich machen und dann ist gut. Ja. Und dann weißt du, ob das Scharlach ist oder nicht. Ja, also ich verstehe. Dann möchte ich nicht. mal
0: wissen, was die bei jedem Kind, wenn, da, wenn die da eine Stunde zu Gange gewesen sind, was die dann gemacht haben. Also es ist unglaublich. Ja. Also, es, unglaublich. Ja. also äh, falls euch mal sowas passiert, äh, fahrt lieber noch mal und holt euch eine zweite Meinung ein. Das ist wirklich das Beste. Ja, und ich, mich also, würde
1: auch mal interessieren, was, was ihr dazu sagt, was, was ja. eure Meinung dazu ist, ob man da, also, das ist doch eigentlich unglaublich. Und ob euch auch schon
0: mal sowas ähnliches passiert, das würde mich auch mal interessieren. Ja. Ja, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass du jetzt der Einzige bist, dem sowas passiert ist. Ja. Ja.
1: Ja, äh, dann im Moment der Bitcoin-Kurs, der ist ja echt Oi, also, In den Keller. Ja. Sieht, also alles, die ganzen Kryptowährungen, die ganzen ähm, mhm. Aktienmärkte, die, der ganze Spekulationsmarkt, der ist echt ganz schön am Arsch im Moment. Aber das ist halt, weil so viele das? Angst, ja, weil so viele Angst haben im Markt. Ne? Aber ja, es ist jetzt. War jetzt auf 19.000, glaube ich, 19.000 Euro. Die ist jetzt wieder hm. auf über äh, 20.000 hoch. Es schwankt, es schwankt. Trotzdem. Schwank. Ja.
0: trotzdem kein Vergleich zu dem, was mal war mit 60.000 oder so. ne Aber man muss auch sagen, dass es halt wirklich auch
1: nur kurzzeitig so war. Ne? Hm. Wenn du wenn das wieder langfristig anguckst, der war vor, vor drei Jahren war, er, war er auch bei 20.000. Also ja. ich, ich habe mir mal was rausgesucht, das ist dieser Fear and Greed Index. Das ist, ähm, wie sehr die Leute Angst haben im Markt. Das, mhm. weißt du, das kann man halt an, was weiß ich, an bestimmten Indizien oder so machen, die das fest. Ich weiß es nicht genau, wie, mhm. wie der gemessen wird. Aber ähm, da geht es darum, dass halt jetzt, jetzt im Moment ist es zum Beispiel sehr, sehr ängstlich. Ja. Weißt du, es gibt dann von, von 0 bis 100 geht das. 100 ist überhaupt nicht ängstlich und 0 ist komplett ängstlich. Und der ist jetzt ja. im Moment bei 14. Und... Äh, der, der Bitcoin ist bei 21.000 Dollar gewesen 2022 mhm. und der war und, und der Fear and greed index war sehr, sehr, sehr ängstlich. Ja. 2020, vor zwei Jahren, war er bei 21.000 Dollar, genau wie jetzt mhm. und war bei 92. Also überhaupt nicht ängstlich. Ja. ja. Daran sieht man das eigentlich, dass sich der Kurs kaum verändert hat eigentlich in letzter Zeit, dass sich einfach nur... Äh, die Stimmung im Markt extrem mhm. verändert, weißt du? Aber der Kurs ist eigentlich kontinuierlich in den letzten zwei Jahren gleich geblieben.
0: Das stimmt schon, aber jetzt mal vom gesunden Menschenverstand ausgegangen, ich kenne mich jetzt nicht so gut damit aus, aber mir ist doch eigentlich klar, wenn der jetzt so weit unten ist, dass ich das doch nicht verkaufen würde, da würde ich doch ganz viel Minus machen, da würde ich doch lieber jetzt Bitcoins kaufen. Jetzt, wo er so günstig ist. Ja, aber nicht, wenn der,
1: wenn, wenn der da sagen wir mal, du hast, äh 30, 40.000 Euro auf dem Konto und siehst und hattest vorher 5.000, ja. dann überlegst du dir vielleicht schon, ob du verkaufen sollst, wenn du in einer äh, Situation nicht, also bist, wo du vielleicht das Geld auch gut brauchen könntest. Okay, wenn, das das, nur, ja. weißt du, wenn das wirklich nur Geld ist, was, was du sowieso, also so sollte es sowieso sein, wenn du irgendwelche hm, Spekulationsmärkte oder so, ja, ja. Und, und, ne, das soll alles Geld sein, was du auch bereit bist zu verlieren ja. oder was, was dir nicht wehtut, was irgendwie zusätzlich Halt da ist. Ne? Mhm. Aber ja, aber ich glaube, okay, also ich könnte mir schon Geld vorstellen, kommt, wirklich. Ja, ja oder ja. Wenn, ich, wenn ich jetzt 10.000 investiert hätte und der ist jetzt bei 60.000 hoch gewesen ja und ich, ich hatte mich so gefreut, hätte mir gedacht, boah, 50.000 Euro ja. plus gemacht äh, und auf einmal siehst du, wie plötzlich von 60 wieder das auf 50 geht, auf 40 geht, auf 30 geht, ja. <lacht> auf 20 geht und dann überlegst du dir, holst du dir jetzt vielleicht noch die letzten 10.000 wenigstens raus, ne? Mhm. Also ich ja, ist schwierig. Also, schwierig, schwierig. Also ich, ich würde es nicht machen. Nee, ich also, auch nicht. Weißt du, ich ich, ich würde es auch nicht. Ja. Aber es gibt Gerade Leute, weil, es,
0: weil es ja schon oft passiert ist in den letzten Jahren, weiß man doch eigentlich auch, dass er irgendwann mal wieder hochgehen wird. Dann warte ich doch lieber ab, wenn ich es nicht unbedingt brauche. Das ist natürlich klar, ne? Ja. Ja. Nein, aber ist, ich war schon auch mega erschrocken, dass der so weit abgefallen ist. Das stimmt schon. Ja, alles, alles so extrem ja. gesunken. Das ist so extrem...
1: Also richtig ja. heftig gewesen, aber ja, jetzt geht es auch langsam wieder hoch, also mhm. das, das wird auch immer so sein, das wird nur, man sieht das ja auch an den, an den Benzinpreisen, man sieht es an den Gas, ja. ja. weißt du, an, an dieser ganzen Gassituation im Moment, das wenn, stimmt. wenn Russland das Ganze jetzt wirklich abschaltet komplett, dann ja. habe ich schon gehört, dann wollen die jetzt irgendwelche, äh, irgendwelche... Ähm, Impfzentren, also Turnhallen, die zu Impfzentren umfunktioniert mhm. wurden, bauen sie jetzt wieder um zu, äh, zu irgendwelchen Häusern, die geheizt werden, damit halt ähm, Bedürftige wirklich eine Heizung auch haben. Also wow. In Deutschland, das muss ja. man überlegen. Das ist schon, also, ist schon krass, finde ich. Da also, kann man sich
0: vorstellen, wie knapp das wird. Ne? Ja. Die haben uns ja auch schon aufgefordert, äh, zu sparen, egal was was jetzt ist, auch im Sommer, dann die Heizung zu warten, weil das würde auch noch mal so 15 Prozent ausmachen. Also ich, das ist schon krass, da, ja, das, glaub, da kriegt man schon ein bisschen Angst. Ne?
1: Ich glaube, ich kaufe mir ganz viele Decken für für den für <lacht> ja. Winter. Also wirklich, im Winter da denke ich, ich werde so ja. wenig wie möglich versuchen zu heizen, dass, dass man das so ein bisschen mhm. versucht zu kompensieren. also ja, die waren Jahr.
0: halt... Völlig abhängig von Russland und da hat niemand dran gedacht, dass wir da vielleicht auch andere Alternativen äh, uns aufbauen könnten, ne? Ja, Ja, ja das, das ist schon heftig. Äh, was ich dir
1: noch sagen wollte, hast du das mit dem äh, Japans, ähm, diesem Premierminister, äh, Shinzo Abe gehört?
0: Nee. Mm -mm.
1: Da, war, da war ein Attentat auf den? Ja. Und, äh, und der ist jetzt gestorben nach, also nach dem Attentat. Also der, das war, der lag jetzt die ganze Zeit im Krankenhaus und, äh, jo, und jetzt ist er wirklich gestorben. Schon und krass. was
0: war das für ein Attentat?
1: Ich glaube, geschossen wird auf den. Krass, ja. ja, heftig. Das fand ich auch richtig, richtig heftig. Also müssen ja. wir überlegen, wie schnell, wie schnell das gehen kann. Das stimmt. Das stimmt.
0: Und, Worüber ja. ich mega erschrocken gewesen bin, erstens mal habe ich heute in den Nachrichten äh, gehört, dass wir gestern in Baden-Württemberg wieder ein kleines Erdbeben hatten, 4, ich weiß nicht, ich glaube 7 auf der Richterskala. Richtig Echt? krass. ne? Wir haben zwar nichts davon mitgekriegt, aber das erinnert mich immer wieder an dieses Erdbeben von 1992, wo ich live mit dabei gewesen bin. Also das war so ein schlimmes Gefühl. Da warst du noch ganz ganz klein Wie zwei Jahre ja. alt oder so ja da haben wir in NRW gelebt und das war nachts irgendwann gegen drei Uhr oder so und ganz plötzlich habe geträumt und ich habe gedacht das ist in meinem Traum macht das die ganze Zeit so ein Donnergrölle so ein die ganze Zeit und plötzlich wackelte das Bett hin und her hin und her ich denke was ist das denn und dann bin ich wach geworden und dachte oh mein Gott was ist hier los noch nie ein Erdbeben gehabt und man Ach, kennt sich das. überhaupt nie aus dann habe ich rausgeguckt zum Fenster. Das Donnerkollen war die ganze Zeit immer noch da. Du hast geschrien wie am Spieß. Und dann habe ich schon die Leute rausrennen sehen mit Schlafanzügen, weil keiner wusste, was hier abgeht. Niemand hat auch an Erdbeben gedacht. Also so ganz, das, das glaubt man ja nie, dass sowas in Deutschland passiert. Und dieses Epizentrum, das ist in den Niederlanden gewesen und NRW ist ja direkt daneben. Und das hat man so sehr gespürt. Also das war auch ein Erdbeben, was über sechs gewesen ist auf der Richterskala. Also das, das, das Schlimmste eigentlich überhaupt, was in Deutschland passiert ist. Krass. Das war richtig, richtig schlimm. Ja, und gestern ist wieder eins passiert. Das passiert ja meistens in der Rhein-Main-Ebene immer, ne? Und das, da habe ich auch, habe ich mich dran zurückerinnert. Also, wie, was ich damals für eine Angst hatte, weil keiner wusste, was das für ein Donnerkrollen war. Und dieses Krollen hat nicht aufgehört. Das war fast noch schlimmer als dieses Hin- und Hergewackel. Ähm, dieses Krollen die ganze Zeit. Ganz, ganz laut ist das gewesen war ganz, ganz schlimm. Ich weiß, du kannst dich da vielleicht nicht mehr dran erinnern, nein, aber das war nein. wirklich richtig schlimm. Krass. Und was was gestern auch, was ich heute auch noch gehört habe, was gestern passiert ist, auch in unserer alten Heimat in NRW, da ist ja dieses Haus in Hema ah, durch ja. eine Gasexplosion, Gasexplosion eingestürzt, ne?
1: Ja, das ich auch Und gemacht.
0: ich habe die Bilder gesehen in den Nachrichten, das ist unglaublich, da steht nichts mehr, keine Außenmauer, überhaupt nichts mehr, das ist ein reiner Schutthaufen, es sind ja auch ähm, vermisste Tote, also ganz, ganz schlimm, wie das da aussah, ne? Da hat man echt Angst. Also ich habe ja auch so, ein, so einen Gastank stehen draußen im Garten. Das lag auch nicht an dem Gastank. Der stand ja immer noch da neben dem Haus. Das muss sich irgendwie Gas im Inneren angesammelt haben und keine Ahnung, warum das niemand da gerochen hat. Und dann gab es den riesengroßen Knall. Ne? Und dann ich war nichts auch mehr
1: da. Hema und der, der, ja. der eine, der meldet sich auch die ganze Zeit nicht, der Vogel. Aber der meldet sich sowieso immer nicht. Ja, Deswegen, ja. Äh, das, heißt, das ist nichts ja. Ungewöhnliches. Aber, ja, das stimmt. Ja. Kann ruhig mal schreiben, wenn er das hier hört.
0: Genau. Er soll sich mal melden, er macht sich Sorgen hier, Mensch. Ja, unglaublich.
1: Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel auch was gehört in Südafrika. Da waren 21 Jugendliche, die, sterben, äh, die sind gestorben nach einem Kneipenbesuch. Das
0: Und weswegen?
1: Was, ja, die haben, äh, die haben also, das ist das Problem, das weiß keiner so richtig. Die Todesursache krass. ist unklar. Die Leichen lagen auf den Tischen, auf den Stühlen, auf dem Boden und ohne offensichtliche Anzeichen von Verletzungen. Und die, äh, die Polizei vermutet jetzt, dass die entweder an einer Gasvergiftung gestorben sind oder irgendwie sind. Oder die haben was Falsches getrunken, sind, ne? dass irgendwas drin war in ihren Drinks. Ja, anders vergiftet worden sind, genau. Richtig, ja. Also das, das finde ich auch krass. Und 21 Jugendliche im Alter von 13 Boah. bis 17, ne?
0: Ja. Waren das denn die einzigen, die in der Kneipe drin waren? Oder gab, waren da auch noch andere Leute drin? Boah, ich
1: weiß es gar nicht so
0: genau. Ja. Das ist eigentlich das Einzige, was ich so an Infos dazu gefunden habe. Ja, das ist schlimm. Erst das ist echt schlimm. Ja. Die hatten ihr ganzes Leben noch vor sich. Und dann so zu sterben, das ist schon heftig. Aber wirklich, Krass. da habe ich ja auch mal
1: gehört, dass da, dass, oh, da gab es nochmal einen Typ, irgendwie so einen
0: Wein oder so.
1: War das ein Wein oder ein Sekt? Da war MDMA drin, Ecstasy. Und ja, da das habe hab ich auch gehört. Ja. ja, und da ist ja auch einer, der hat irgendwie was getrunken, der ist auch ja. gestorben. Und ja. also das,
0: das ist das war ja auch krass. viel mehr drin, als, als was du normalerweise nehmen würdest. Ja. Ne? Wenn, ja. Also das ist ja unglaublich, ehrlich.
1: Das, das ist krass. Mein und Gott. Da rechnest du mit gar nichts, eh. Und Ach, auf einmal trinkst du einfach nur einen Wein und mhm. stirbst. Ja, mein Gott, ey. Also echt heftig. Äh, die, die Bilder von dieser Sonne, von der Sonne habe ich dir ja gezeigt, ne? also die Hast jetzt, du mir gezeigt, ja. ja, ja. Das, das fand ich auch so Mit diesen wirklich. Sonneneruptionen, da, ja, genau. Ja, also da hat einer ähm, eigentlich mit, wie soll ich sagen, mit Handels oder ein Hobbyfotograf hat mit genau. einem extrem ja. guten Objektiv, hat er richtig gute Aufnahmen hingekriegt von der Sonne. Mhm. Und müsst ihr mal euch in, 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 im Internet mal angucken. Ja. Wir können das auch in die Show Notes packen natürlich.
0: Und mhm. äh, das fand ich schon krass. Ja, was da beeindruckend. Also mich hat das beeindruckt, dass das wirklich ein Hobbyfotograf war, dass das nicht. Ja. Äh, Keiner von der NASA oder so. Ja, sonst genau. Was, ne? Ja, also es ist unglaublich. Ah. Ja, ist schon äh,
1: beeindruckend. Und das mit der Rallye habe ich dir erzählt, oder? Mit der Baltic Sea Rally, Nee. Baltic Sea Circle, was ich überlegen war zu machen, vielleicht irgendwann. Ja, ich habe das jetzt äh, bei, einem, bei einem anderen Podcast, den ich immer ganz äh, ganz gerne höre, der äh, Kollege, der macht das im Moment mhm. und ähm, der Reinhard Remford mhm. und der, ja und der oder beziehungsweise der ist schon gefahren, der hat jetzt Corona gekriegt, musste die Reise abbrechen, aber ähm, ja, ich fand das eigentlich ganz cool, aber er hat jetzt gesagt, dass man wirklich so extrem viel Auto fährt. Also du fährst halt 7, so 7500 Kilometer durch neun Länder, 16 Tage lang, ohne GPS. das, das hast du mir erzählt. Jetzt ja, fällt es mir ja. ein. Ja, 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 genau. Ja. Mhm. Und, und das, du, du bist halt in so coolen Ländern, weißt du. Du bist in äh, Finnland, du bist in äh, Schweden, du bist am Nordkap, du bist wirklich also, du siehst so viele Sachen, aber er sagt halt, dass du ach, du könntest auch durch, keine Ahnung durch jedes andere Land fahren, weißt du, weil du halt kaum, kaum was, weil du immer du nur im Auto bist. Du kannst ja sehen, du
0: bist ja nur am Fahren, du musst ja, dich ja du die ganze Zeit du steigst morgens 8 Uhr ein
1: ja. und steigst abends 8 Uhr aus Richtig, und ja. äh,
0: bist den ganzen Tag gefahren, weißt du. Genau.
1: Und, oh, und ich weiß nicht, dafür…
0: Nee, oh. da, da kriegst du ja auch gar nichts so groß von der Umwelt mit. Du nee. konzentrierst dich Nein. da so, bist wahrscheinlich auch müde. also… Ich hätte auch ich weiß Bock nicht.
1: drauf gehabt, aber als er das jetzt so erzählt hat, dass es ja. wirklich so ist und du nur, ich fahre ja eigentlich gerne ein Auto, ne? Ich auch, aber, ich auch,
0: ja. Aber das ist… Für, ist auch anstrengend, ne? Also ja. gerade, wenn man über so lange Zeit so viel fahren muss, dann in Gebieten, 16, wo dann du gefahren. noch nie warst.
1: Ja, ja. die Hälfte ja. der
0: Strecke oder so und dafür einfach überall nochmal, wo man Bock hat, anhalten und genau. sich das angucken. Richtig, das oder wenn du am Tag meinetwegen vier, fünf Stunden fährst und dann hast du aber Zeit, an dem, an dem Ort zu bleiben und dich mal ein bisschen umzuschauen oder sowas, das wäre auch okay. Ja,
1: auf jeden ja. Fall. Äh, hast du, was ich auch noch sagen wollte, hast du das mit Justin Bieber gesehen? Nee. M -m. Der hat, äh, also der hat jetzt so ein Interview gegeben und da hat er einfach die, die, die rechte oder linke, ich weiß gar nicht mal welche Gesichtshälfte, eine Gesichtshälfte, komplett taub. Oh, und, Einfach aber so. Wirklich richtig richtig taub, richtig am Runterhängen, kann er kaum noch bewegen. Ja. Und der hat jetzt alle Konzerte abgebrochen, alles komplett. Und der hat jetzt das ramsay hunt syndrom heißt das. Und oh. das ist so eine seltene äh, Erkrankung, wo die, wo die Nerven im Ohr und im Gesicht angegriffen werden.
0: Und ja, und das fand ich Das fand erinnert ich schon krass, mich an einen Klassenkameraden von meiner jüngsten Tochter der sollte jetzt, wenn sie Schulabschluss haben, als Moderator eingesetzt werden. Und ganz plötzlich im Unterricht hat er gesagt, also irgendwas stimmt mit meiner rechten Gesichtshälfte nicht. Und dann hat man gesehen, die hing absolut runter. Das Auge war zugeschwollen, das, das wurde immer schlimmer, immer schlimmer. Die haben dann einen Krankenwagen gerufen, der ist ins Krankenhaus gekommen. Und äh, die wussten nicht genau, es ist ein Tumor. Das haben sie aber ausschließen können und dann stand noch im Raum, dass es eventuell durch einen Zeckenbiss hervorgerufen worden ist, weil der ist, ich, ich weiß nie wie viele Tage zuvor, aber kurz davor ist der von der Zecke ge, äh, gebissen worden und das da haben sie richtig. angenommen, dass es eventuell daher kommt. Und er war dann mehrere Tage im Krankenhaus, ich glaube sogar eine ganze Woche. Ist jetzt zwar wieder in der Schule, aber es hat sich nichts verbessert. Also er hat mir Fotos gezeigt, der sieht immer noch so schlimm aus, die rechte Gesichtshälfte ist immer noch angeschwollen und hängt Ach, richtig Schuss. runter. Ja. Und keiner weiß so ganz genau, was, woran das liegt, ne? Ich finde das, das halt, ist schon krass. Ja, das, also das
1: bei dem ist es, das ist bei jedem Menschen krass. Ich fand das bei Justin Bieber finde ich das nur so irgendwie da siehst du auch, dass es halt auch Leute, die wirklich so viel Kohle haben, weil du, so klar. in der Öffentlichkeit stehen, das kann einfach jeden treffen. Das kann das jeden kann treffen. jeden treffen. Ja. ja. Und apropos äh, Impfung und äh, apropos Zecken, holt euch vielleicht die Impfung, diese FSME-Impfung. Ja, da, die ist ganz und wichtig. Da bin ich auch am überlegen, ob ich das mache, ja. weil ich wirklich ich bin so zeckenanfällig, ich
0: muss das eigentlich unbedingt das machen. Das stimmt, das warst du früher schon. Ja. Also wenn Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meinem ganzen Leben eine einzige Ze Zecke hatte. Boah. Eine einzige. Du hast am Tag zehn, zwölf gehabt, keine Ahnung. Ja, ich war letztens jetzt wieder einmal ganz kurz aus dem Auto
1: rausgegangen, weißt du, und äh, irgendwo haben wir einen Mittag gemacht und ja, und kurz danach direkt wieder eine Zecke gehabt. Ja. Ich ja. dachte, das gibt's doch nicht. Genau. Und die Viecher sind einfach, dem so Bock ja. auf
0: mich. Borreliose kann daraus entstehen, und, aber, aber, diese Gehirn, genau, genau, aber diese Gehirnhautentzündung ist wesentlich schlimmer und da ja. gibt es halt eine Impfung dafür, also das würde ich mir auf, an deiner Stelle auf jeden Fall überlegen. Ja, ja, ja. das muss ich echt eigentlich machen.
1: Ähm, warte mal, was habe ich noch? Ich habe noch ein, was Witziges, <lacht> was ich gehört habe, ähm. Warte mal, warte, warte, warte. mal. Mhm. Ich, ich bin gerade immer überlegen, wie viele Menschen das jetzt waren. Ah genau, 400 Menschen waren das, die haben in einem äh, Gebäude gewohnt mhm. und ähm, hatten auf einmal jedes Mal immer Internetausfall. Also jedes Mal, weißt du, mhm. äh, also, also nicht nur in einem Gebäude haben die gewohnt, sondern auch, ich glaube, das waren, äh, warte mal, so ein Gebäudekomplex oder sowas war das. Und auf jeden Fall in Deutschland, äh, und jedes Mal ist das Internet ausgefallen, wenn es draußen recht warm war. Okay. Weißt du? Ja. Also so 30 Grad, die mhm. 30 Grad-Marke wurde war überschritten und zack, hatten sie wieder alle kein Internet. Ja. Und irgendwann ist ihnen aufgefallen, dass draußen an der Straße, irgendwo halt in deren Gebiet, war da so ein Telefonkasten. Mhm. Und da hat sich dann, der Nachbar hat sich dann einfach mal vor diesen Telefonkasten gestellt, sodass der im Schatten stand und auf einmal hatten alle Internet. Ach. Und, und dann haben die herausgefunden, dass dieser Telefonkasten so in der brütenden Sonne stand, mhm. dass, der, dass die Elektronik da verrückt gesponnen hat. Und dann hat äh, einfach die Nachbarsfrau hat dann, äh, einen Sonnenschirm gekauft und hat, den, ja, und hat den dann vor diesen Telefonkasten gestellt, weißt du? Das. Und dann haben die der Telekom Bescheid gesagt, dann hat das noch ein bisschen gedauert, bis dann wirklich das Ganze in der Presse war und so, da haben sie reagiert. Und... Äh, ja, und jetzt haben sie da neuen Lüfter eingebaut und so, und jetzt haben die ja. Leute alle wieder Internet. Aber da sieht man, daran sieht mal, man mal, wie hä? schnell es eigentlich gehen kann, ne? Ja. ja. Also schon allein mit dem Sonnenschirm. Ja. So und ich
0: witzig, hätte auch finde. keine gedacht, dass das dadurch passieren kann, wenn das so heiß wird, ne? Das schon
1: Das merkst du zum Beispiel, wenn der, wenn der dir wirklich ein, oder ich habe das mal gemerkt. Ich habe mal auf dem Flugplatz haben wir, ähm, haben wir eine Anlage gebaut und Ah, dann hatte ich einen Laptop und es war im Sommer und ich hab den, ich war halt die ganze Zeit in der brütenden Sonne, weißt du, und ja. wir haben da äh, Rolltore programmiert und was weiß ich und hatten mhm. die ganze Zeit den Laptop da und ey, und dann war der Laptop auch in der brütenden Sonne und irgendwann hast du gemerkt, du konntest den nicht mehr richtig bedienen, wirklich, was? du hast dann, ja. du konntest alles ganz normal sehen, aber der wurde immer langsamer, ja. immer langsamer, ja. immer langsamer, weißt du, die Elektronik, die muss halt auch gekühlt werden. Ja, ja, und natürlich. Und deswegen hast du auch die ganzen Kühler da drauf, ne? Wasserkühlung und ja. was weiß ich und CPU-Kühler. Und wenn das halt mm. immer heißer wird, dann geht es irgendwann nicht mehr. Krass. Das krass fand ich was auch krass. alles
0: so passieren kann. Ne?
1: <lacht> ja. Und ja. Ähm, hast du noch was?
0: Nö. Äh, ich, sag du noch?
1: Ja. Äh, ich wollte noch sagen, ähm, ich kaufe mir ja bald ein äh, so ein Firmenlogo. Ja. Und äh, da habe ich jetzt halt was richtig Cooles erlebt mit dem Kundenservice. Das wollte ich auch auch nochmal ganz kurz erzählen. Mhm. Yeah. Ähm, fand ich auf jeden Fall cool, weil die mir echt ein cooles Angebot gemacht haben und mir gesagt haben, dass halt, äh, wie soll ich, wie, wie erkläre ich das jetzt schnell? Ähm, die haben mir was erlassen. Dadurch, also ich kriege einen Slogan mit dazu bei dem Logo umsonst mhm. und dafür... Ähm, packe ich halt äh, ein paar Fotos von diesem Logo später auf deren Seite. Oder zumindest dürfen die dann die Fotos verwenden. Ja, ich, da haben ich beide was von. Ein, Ja, ich ja. finde das ein cooler Zug eigentlich. Und die, die, auch der Kundenservice war mega super. Und ich ja. bin wirklich, wirklich mega begeistert. Und wenn, äh, wenn das Logo am Ende auch noch so toll aussieht, wie, wie ich es mir vorstelle und genau. hoffentlich auch es wird, dann... Ähm, werde ich in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall auch noch mal erwähnen, wer das gewesen ist.
0: Richtig, aber so sollte Kundenservice auch sein, ja. finde ich, finde ich ganz, ganz toll. Also ja. sehr,
1: sehr schnell reagieren die auch und ja. Ähm, also ja und einem alleine das waren glaube ich 50 bis 70, äh, 70 Euro oder sowas. Ja. Und das haben die mir jetzt einfach komplett erlassen und genau so von von denen aus auch, ne, ohne dass ich ja. jetzt da großartig was gesagt habe. Also habe ich selten erlebt, muss ich ehrlich sagen. Aber so machst du
0: Werbung für sie und äh, die haben praktisch auch was davon, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist toll,
0: ja, so muss das sein, immer. So, und dann haben wir noch eine kleine Überraschung heute für euch, ne? Richtig, genau. Heu heute wollen wir nämlich mal eine True Crime Folge aufnehmen.
1: Ganz genau. Ja. Und äh, da habe ich hier noch den... Äh, den Einspieler für euch. Genau. So. Sehr dramatisch, sehr dramatisch.
0: <laughs> <laughs> Genau, vielleicht, wenn das gut ankommt bei euch, werden wir das nach absehbarer Zeit immer mal wieder zwischendurch mal eine Folge machen mit True Crime. Ich interessiere mich sehr dafür. Ich höre ja. auch zwischendurch immer gerne Podcasts mit True Crime. Und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach meine Folge nicht ganz so schlimm heute, weil es die erste Folge ist. Ich fand es trotzdem sehr, sehr toll. Das ist halt, mich interessiert dies besonders und ich persönlich bin immer ganz bewegt und erschüttert, wenn es sich zum Beispiel um einen Fall handelt in dem es um Kinder geht. Wie in hm, diesem Fall wow. auch, den ich mir herausgesucht habe. Es ist ein Cold Case, der also nie aufgeklärt wurde und auch schon ein bisschen älter ist, aber dennoch meines Erachtens nicht in Vergessenheit geraten sollte. Und vielleicht okay. können wir ja ein paar Theorien aufstellen, was passiert sein könnte. Es ist ein deutscher Fall und gerade weil dies in Deutschland passiert ist, habe ich so immer das Gefühl, dass es noch näher an einen rankommt und einen eigentlich noch fassungsloser macht. Ja. Und auch besonders dieses schwere Schicksal der Mutter hat mich sehr berührt, weil ich halt selbst auch Mutter bin. Aber ich beginne erstmal, ähm, damit. Eine Ermittlung eigentlich erfolgreich durchgeführt werden kann, sind ja Zeugen sehr wichtig. Sie haben manchmal Dinge beobachtet, die im, im Nachhinein eigentlich helfen können, einen Fall aufzuklären. Aber manchmal ist es auch so, dass es wirklich keinerlei Zeugen gibt. Und da kann es halt, halt auch vorkommen, dass ein Mensch einfach so verschwindet, ohne dass jemand irgendetwas gesehen oder gehört hat, obwohl es sich hier in diesem Fall um ein Mädchen in einer auffälligen roten Daunenjacke handelt die einen Heimweg hatte von nicht mal ein Kilometer. Boah. Also das ist schon richtig krass. Es geht um die kleine achtjährige Deborah Sassen aus Düsseldorf. Und äh, ich nenne sie im, im Verlauf des Falls eigentlich wie auch ihre Mutter nur Debbie. Und dieses Mädchen, das verschwindet 1996 auf dem Nachhauseweg von der Schule spurlos. Und kein Mensch sieht irgendwas oder hört irgendwas, und von ihren Sachen inklusive der Schultasche fehlt bis heute jede Spur. Aber nun etwas genauer zu diesem Fall. Also 1995 ist Dagmar Funke mit ihren Töchtern der 15-jährigen Anita und der 8-jährigen Deborah und ihrem neuen Lebensgefährten Jürgen vom, vom Land in die Stadt Düsseldorf umgezogen. Und äh, vor allen Dingen für die kleine Debbie ist es anfangs in der großen Stadt nicht einfach, sie kennt das nicht, aber die gewöhnt sich relativ schnell an das neue Umfeld. Auch mit der Schule kommt sie eigentlich sehr gut klar und sie hat sich schnell eingelebt. Am Abend, vor dem Verschwinden des kleinen Mädchens, ist eigentlich alles so wie sonst. Debbie legt, sich in, äh, legt ihre Anziehsachen für den nächsten Tag raus und die Dagmar unterstützt die Regeln und Rituale, denn die geben ihren Kindern den nötigen Halt. Und kurz vor 20 Uhr bringt sie Debbie dann ins Bett. Dagmar beschreibt ihre Tochter Debbie als sehr, sehr freundliches und offenes Mädchen, was immer sehr viel Spaß hatte. Und der 13. Februar 1996 ist ein Dienstag und beginnt für Deppys Mutter mal ein bisschen anders als sonst. Sie hat heute ihren ersten Tag im neuen Job als Servicekraft. Und deshalb ist es auch wichtig, dass sie früh aufsteht und pünktlich aus dem Haus geht, damit sie nicht zu spät auf Arbeit kommt. Es handelt sich im Übrigen, im Übrigen bei der neuen Stelle um eine Teilzeitstelle. Und Dagmar wird nur kurze Zeit nach Debbie wieder von der Arbeit zu Hause sein. Die Dagmar muss sich aber keine Sorgen um ihre Tochter Debbie machen, denn Jürgen, Debbies Stiefvater, wird das kleine Mädchen wecken und für die Schule dann fertig machen. Er arbeitet in der, arbeitet in der nahegelegenen Uniklinik im Schichtdienst und musste, musste erst später los, der hatte Spätschicht. Mhm. Debbie kann also noch etwas schlafen und Dagmar geht dennoch ins Zimmer ihrer Tochter, streichelt er der B nochmal über den Kopf und verabschiedet sich ganz leise von ihr und äh, dass es das letzte Mal sein wird, dass Dagmar ihre Tochter streicheln und ansprechen wird, ahnt sie dann natürlich noch nicht. Sie macht sich auf den Weg in das Einkaufszentrum, wo sich die, eine Saftbar befindet, wo sie ihre Arbeit antritt, das ist ihre neue Arbeitsstelle. Und in der Zwischenzeit äh, weckt der Stiefvater Jürgen das kleine Mädchen, bereitet alles für die Schule vor. Dagmar hatte nach dem Umzug mit Debbie ihren Schulweg geübt. Die Schule liegt im selben Stadtteil wie das Zuhause der Familie. Und seit einiger Zeit geht Debbie de deshalb den Schulweg auch ganz alleine. Das kriegt sie auch gut hin. Eine gute Viertelstunde benötigt das kleine Mädchen für den Schulweg. Und sie erscheint an jedem Tag wie immer ganz pünktlich zum Unterricht. In der letzten Stunde hat Debbie dann Schwimmunterricht und das heißt, die Kinder werden mit einem Bus abgeholt und zum Schwimmbad gebracht und nach dem Schwimmunterricht geht es für alle Grundschüler wieder mit dem Bus zurück zur Henri Dunant Grundschule und die Achtjährige holt ihren Ranzen, wie alle anderen Kinder auch, aus dem Klassenzimmer ab und danach geht sie durch den Hinterausgang und tritt den Heimweg an. Und das ist ungefähr so kurz nach 12 Uhr, denn da wurde Debbie beim Verlassen des Schulgebäudes von einer Mitschülerin gesehen und eigentlich hätte Debbie dann so gegen Viertel nach zwölf zu Hause sein müssen und in der Zwischenzeit um 12 Uhr endete der erste Arbeitstag von Dagmar. Sie kommt zu circa halb eins wieder nach Hause und zu Hause erwartet sie schon ihre 15 Jahre alte Tochter Anita mit den Worten, Debbie ist noch nicht nach Hause gekommen. Und da es sich bei Debbys Nachhauseweg nur um 900 Meter handelt, müsste das kleine Mädchen eigentlich schon lange zu Hause sein. Und deshalb macht sich Dagmar relativ schnell Sorgen. Es breitet sich also ein ganz, ganz ungutes Gefühl aus, was ich auch kenne, wirklich. Und die Ahnung, dass irgendwas passiert ist. Ja. Und dieser 13. Februar war ein sehr kalter Tag und deshalb beschlich Dagmar auch sofort dieses ungute Gefühl, denn bei dieser Kälte hätte Debbie einfach keinen Grund zum Trödeln gehabt. Und Dagmar weiß sich nicht anders zu helfen und ruft die Eltern von Debbies Schulfreunden an. Der hat da so eine Klassenliste, auf der alle Telefonnummern der Klassenkameraden draufstehen. Doch auch dabei kommt nichts raus, keiner weiß, wo das Mädchen steckt. Und außerdem wäre das auch vollkommen untypisch für das Mädchen gewesen, ohne Erlaubnis einfach so zu einer Freundin zu gehen. Also das, das passt überhaupt nicht zu Debbie. Dagmar telefoniert weiter, aber auch bei äh, Dagmas Mutter, Freunden, Bekannten ist das kleine Mädchen nicht aufgetaucht. Und kurz darauf machen sich Dagmar und Anita auf den Weg, um Debbys Schulweg abzulaufen. Doch sie können sie einfach nicht finden. Anita ist dabei in die eine Richtung gelaufen und Dagmar in die andere. Dagmar hat sogar noch an manchen Häusern geklingelt und gefragt, ob Debbie bei ihnen wäre. Und als Dagmas Mann Jürgen vom Einkaufen zu ihnen stößt, weiten sie den Suchradius aus. Aber von Debbie gibt es wirklich weit und breit keine Spur. Es gibt aber noch einen anderen Weg durch eine Grünanlage. Doch Dagmar und Jürgen haben Debbie immer wieder gesagt, dass sie diesen Weg nicht nehmen soll. Jürgen sucht dennoch diesen Weg ab, aber auch ohne Erfolg. Debbie bleibt verschwunden. Dagmas Ängste und Befürchtungen, dass der etwas Schlimmes zugestoßen ist, werden immer größer. Äh, da Dagmar irgendwas machen muss und nicht untätig herumsitzen kann, wendet sie sich an einen lokalen Düsseldorfer, Düsseldorfer Radiosender. Und bald danach gibt der Radiosender die Meldung heraus, dass ein kleines achtjähriges Mädchen mit einem blonden Parschenschnitt und einer roten Daunenjacke vermisst wird. Und so verbreitet sich eigentlich die Meldung ziemlich schnell, aber es gibt wirklich niemanden, der einen Hinweis zum Verschwinden der bis geben kann. Jetzt bleibt eigentlich für die kleine Familie Funke nur noch der Weg zur Polizei. Der Jürgen informiert die Beamten darüber, dass seine Stieftochter nicht von der Schule nach Hause gekommen ist. Und da es sich um ein minderjähriges Mädchen handelt, werden sofort von der Polizei die üblichen Abläufe in so einer Situation in Gang gesetzt. Und die bisher größte Suchaktion der Nachkriegszeit in der Stadt findet nun statt. Und natürlich... Ja wird nun von offizieller Stelle auch eine Verhandlung herausgegeben. 200 Beamte durchkämmen den Stadtteil Wersten, in dem die Familie Funke wohnt. Hunde wurden sogar eingesetzt, aber es nützt alles nichts. Debbie bleibt verschwunden. Und was jetzt kommt, finde ich persönlich so respektlos. Ein Polizist kommt zu der Mutter und sagt ihr, dass es sich keine Sorgen und keine Hoffnung mehr um ihre Tochter Debbie machen müsste, da die Kleine wahrscheinlich sowieso schon tot ist. Das hat er wirklich gesagt. Und also, 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 als ich das bei meiner Recherche gelesen habe, konnte ich es kaum glauben. Gerade der Beruf eines Polizisten hat doch meines Erachtens auch viel so mit Empathie und Einfühlsamkeit zu tun. Sollte. Ja, sollte. sollte. Und selbst dann, wenn der Polizist wahrscheinlich recht hat, dass nach ein paar Tagen die Chance, dass Debbie noch lebt, relativ gering ist, kann man doch so eine Aussage nicht zu der Mutter machen. Ja, also wenn ich ja. da in der Situation der Mutter gewesen wäre, dann wäre ich höchstwahrscheinlich so wütend gewesen, dass ich ihm nur verpasst oder ja. ihn rausgeschmissen hätte, oder? Ja, das Also, ist krass. das, das finde ich wirklich krass. Da müssten um, die Polizisten nein. wirklich mehr geschult werden, oder? So ja. darf man einfach nie reagieren. Absolut nie. Das geht gar nicht. Ja
1: ich habe auch, ich, ich hab auch ja. gerade mal äh, nur nach dem Fall geguckt und das Bild, das kommt mir sogar bekannt vor. Also der ja, das Von dem Fall habe ich schon öfter gehört. Ja. Also zumindest so vom, was der ist, ist auch das, das relativ,
0: Bild. Der ist auch relativ bekannt, aber eben nicht gelöst. Und auch wenn er schon so lange her ist, trotzdem wollte ich ihn gerne mal vorstellen. ja. Ne? ja. Ach, aber weiter ist. in diesem Fall. Wir ja. können uns, glaube ich, alle sehr gut vorstellen, wie schlimm die erste Nacht nach Deppys Verschwinden für die Mutter sein musste. Die Stunden, die ziehen sich wie Jahre. Dagmar legt sich in das Bett ihrer Tochter. Der Duft nach der kleinen Deppi beruhigt sie etwas, obwohl ihre Verzweiflung unendlich groß ist. Der Jürgen steht vor dem Bett, sieht zu seiner Frau und weint. Und die nächsten Tage getraut sich Dagmar kaum aus dem Haus zu gehen, in der Hoffnung, das Telefon klingelt und es könnte neue Hinweise zum Verschwinden ihrer Tochter geben. Doch jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, wird sie wieder enttäuscht. Dagmar hält sich in diesen Tagen oft im Zimmer ihrer Tochter Debbie auf. Sie streichelt beispielsweise Debbies Hamster Rosi, so hat sie das Gefühl, der Debbie noch ein bisschen näher zu sein. Sie legt sich ihre eigene Theorie zurecht, Dagmar stellt sich vor, dass vielleicht ein anderes Kind keine Spielkameraden hatte und Debbie deshalb entführt wurde, damit das andere Kind nicht mehr so allein ist. Dagmar denkt, dass es Debbie dann eigentlich gut gehen müsste und sie behütet aufwachsen müsste. Also jeder andere Gedanke an schlimmere Szenarien, das ist für Dagmar einfach nicht zu ertragen und sie kann und will sich nichts Schlimmeres vorstellen, was ich auch irgendwie verstehen kann. Man ja. macht sich da unendliche Hoffnung und will eigentlich gar nicht dran denken, was was Schlimmes passiert sein könnte. Ne? Ja. 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 Sie überlegt hin und her und sucht in Debbies Zimmer nach Antworten, doch Ihr Zimmer war eigentlich so, wie es immer war, wenn wenn die Kleine zur Schule geht und wieder nach Hause kommt. Und Dagmar hat auch Tage danach immer das Gefühl gehabt, jetzt müsste Debbie gleich nach Hause kommen. Gleichzeitig ist Dagmar aber auch klar, wie unrealistisch ihre Gedanken sind. Und diese schlimme Situation kann sie kaum, kaum aushalten. Sie hört von dem Tag an, als Debbie verschwunden ist, auf zu essen. Noch schlimmer für Dagmar und Jürgen Funke ist, dass sie nun selbst unter die Lupe genommen werden. Es ist ja schon kaum zu ertragen, was den Eltern wirklich passiert ist. Aber jetzt auch noch den lästigen Fragen der Polizisten ausgesetzt zu sein, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ja, Jürgen hat aber stimmt. eine Quittung für den Tag gehabt, der war ja einkaufen. Die, der, diese Quittung bestätigt die Uhrzeit und was er gemacht hat. Und so kann Jürgen ziemlich schnell aus dem Verdachtskreis ausgeschlossen werden. Er hat eben ein wasserdichtes Alibi. Nur Dagmar hat kein Alibi. Und zu der Zeit, wo sie damals gearbeitet hatte, hat sie anscheinend niemand gesehen oder gekannt. Es war ja ihr erster Arbeitstag. Und dadurch landet Dagmar immer noch unter den Kreis der absolut Verdächtigen. Und sie muss mindestens viermal zur Kriminalpolizei zum Verhör. Jedes Mal vier Stunden und für die Polizei ist dies eine normale Vorgehensweise. Denn es kommt eigentlich auch oft vor, dass der Täter im nahen Umfeld zu suchen ist, ne? Ja, genau. Das stimmt. Also die müssen das schon so machen, das stimmt schon. Aber ich kann mir schon vorstellen, wie schlimm das für die Mutter sein ja. muss, ne? Also es ist unerträglich. Und für, Dag für Dagmar wird diese Vorgehensweise auch zum richtigen traumatischen Ereignis. Sie hat keinen Anwalt und es wurde ihr auch keiner vorgeschlagen. Und am Ende war die Dagmar durch die langen Verhöre und unangenehmen Fragen so verwirrt, dass sie sich selbst fragte, ob sie nicht doch ihre Tochter etwas angetan hat, an das sie sich vielleicht nicht mehr erinnern kann. Sie war also psychisch absolut am Ende. Also Bei Dagmar war es so, dass sich die Polizeibeamten gewundert haben, dass Dagmar so schnell Alarm geschlagen hat. Die genauen Zeiten, die konnte ich jetzt bei meiner Recherche nicht ganz herausfinden, aber es muss sich alles so zwischen 12 und 12.30 Uhr abgespielt haben. Dagmar hat sich ja schon wenige Minuten, nachdem sie von ihrer anderen Tochter Anita erfahren hatte, dass Debbie noch nicht von der Schule nach Hause gekommen ist, Sorgen gemacht. Und das kam den Beamten komisch vor. Also ich persönlich finde es ganz normal, wenn man auch, sich Sorgen ja. macht. Also ja. wirklich.
1: Wenn das, das ist, immer jeden Tag eigentlich ähnlich abläuft und, ja. den, und plötzlich ist es ein Tag mal komplett anders, dann machst du dir schnell Sorgen. Dann
0: machst du dir ganz schnell Sorgen. Wenn ja. das, das Kind nicht zu Hause auftaucht richtig. und es nur so ein kurzer Weg ist, wo soll es denn ja. hin sein? Ne? richtig. Das ist wahrscheinlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber ich habe mir auch immer ganz schnell Sorgen gemacht. Wenn meine Kinder nur ganz wenige Minuten, nachdem sie ankommen müssten, immer noch nicht da waren. Ja. Also ich kann da die Dagmar sehr gut verstehen, dass die gleich ein ungutes Gefühl haben. Oft hat, ist die also. Sorge
1: nicht berechtigt auch,
0: ne? Ja, aber. Das stimmt. Ja, man
1: macht sich trotzdem Sorgen.
0: Aber ihr das jetzt so auszulegen, ne? Und dass sie dadurch auch verdächtig erscheint, also das ist in meinen Augen überhaupt ja. nie so. Ich nee, wüsste nicht nee. warum. Jede Mutter würde sich da Sorgen machen und auch relativ schnell reagieren. Klar war es anders no. als sonst, sie hatte halt ihren ersten Arbeitstag, aber trotzdem, wenn das Kind immer um die ein- und dieselbe Uhrzeit zu Hause war, warum soll es denn jetzt anders sein? Ne? Ja. ja,
1: das ist komisch.
0: Ja, also wirklich, dass die Ermittler ihr das so auslegen dass es sie sogar verdächtig macht, finde ich wirklich schlimm. Ich nehme mal an, dass die Ermittler enorm unter Druck standen, weil sie weder Hinweise noch Spuren in diesem Fall hatten und sie deshalb irgendwie in alle Richtungen ermittelt haben. Dass das aber Dagmar richtig fertig gemacht hat, das ist ja völlig klar, ne? ja. muss ich mal vorstellen. Deine Tochter ist verschwunden und du weißt nicht mehr ein noch aus und wirst dann auch noch verdächtigt, deine Tochter irgendwas angetan zu haben. Also finde ich unerträglich, wirklich. Ja, und äh, selten kommt es vor, dass die Hinweislage zu einem Fall so gering ist, wie in dem Fall von Debbie. Doch leider hat wirklich Debbie niemand gesehen, wie sie auf den Heimweg war, obwohl sie eigentlich sehr auffällig gekleidet war. Sie trug nämlich nicht nur die auffällige rote Daunenjacke, sondern auch noch einen roten Rock und eine rote Strumpfhose und sogar ihr Schulranzen war noch rot. Und gerade diese Farbe Rot als Signalfarbe, die fällt ja eigentlich sofort ins Auge, ne? Ja. Es gibt zu diesem Fall nur einen einzigen hilfreichen Hinweis. Und der kommt von einer Frau. Diese gibt an, dass sie Kinder auf, auf dem Eis eines Sees äh, spielen gesehen hätten. Und daraufhin wird der ganze See zweimal mit Tauchern abgesucht, aber alles ohne Ergebnis. Da, dann kommt aber noch ein Hinweis von einem anderen Zeugen. Er meldet einen Mann mit Schnauzbart in einem hellbraunen oder beigen Auto, welches er vor der Schule gesehen hat. Und darauf lässt die Polizei äh, von diesem Mann ein Phantombild anfertigen und verteilt auch die Plakate in der ganzen Stadt. Doch auch hier gibt es kein Ergebnis. Der Verdächtige wird nie identifiziert. Es bleibt also somit ungeklärt, ob dieser Mann etwas mit der Verschwinden zu tun hat. Er ist ihm bloß äh, aufgefallen, weil der sonst nie da ge gestanden hat. Und das ist schon ungewöhnlich. ne? Ja. Die Dagmar geht und. es indessen immer schlechter. Sie kann nichts mehr essen. Sie stellt sich vor, dass Debbie vielleicht irgendwo festgehalten wird und hungern muss. Sie macht sich auch die großen, größten äh, Vorwürfe, hätte sie doch bloß ihre Tochter von der Schule abgeholt oder wäre sie nie wieder arbeiten gegangen, dann wäre das alles nicht passiert, denkt sie. Und mhm. diese Schuld frisst Dagmar innerlich auf. Debbie's Hamster Rosi stirbt auch noch äh, vier Wochen nach dem Verschwinden des Kindes und das gibt Dagmar dann noch den Rest. Krass. Und als Jürgen eines Abends nach oh, Hause kommt findet er sie in Debbies Kleiderschrank. Sie hat Schlaftabletten genommen. Unklar ist, ob es ein Suizidversuch war oder ob Dagmar einfach nur die schlimmen Trauer und Schuldgefühle nicht mehr fühlen wollte. Der Jürgen bringt dann seine Frau sofort in eine psychiatrische Klinik, wo eine Urinprobe genommen wird. Und dabei stellt sich heraus, dass Dagmar schwanger ist. Die ist also mhm. wieder schwanger. Mit der kleinen Debbie sind aber auch alle Sachen verschwunden, die sie bei sich hatte also ihre Kleidung, der Schulranzen, der Turnbeutel. Es ist wirklich so vom Gefühl her, als hätte sich das Mädchen in Luft aufgelöst. Und natürlich ist es dafür, die Polizei noch schwere Hinweise auf den Täter zu bekommen. Doch es gibt einen Lichtblick durch einen Brief, der wenige Monate später bei der Polizei eingeht. Ein Zeuge habe beobachtet, wie ein Mann einen Müllsack mit roter Kleidung in den Halter nach Stausee schmiss. Und daraufhin okay. wird der ganze See abgesucht. Und wer schon mal am Haltender See war, ich war schon mal dort, weiß, wie riesig der ist. Echt? Da kann, ja, da kann man ja kaum ans andere Ende sehen. Die Fläche des Sees beträgt 300 Hektar. Und ich glaube, da kann sich jeder gut vorstellen, wie aufwendig diese Aktion ist. Jetzt weiß ich nie genau, ob sie den kompletten See abgesucht haben oder nur die Stelle wo der Zeuge eben gesehen hat, dass der Müllsack entsorgt wurde. Ja. Aber da es sich eben auch nur um einen Brief handelt, wird es schwierig gewesen sein, herausgefunden zu haben, wo die Stelle auch genau war. Der See hat ja keine Straßennamen und ich konnte wirklich bei meiner Recherche nicht herausfinden, ob die Stelle jetzt so genau beschrieben wurde. Da ist eben Weg von ungefähr zehn Kilometern, der außen um den See herumführt. und ja, da muss man halt auch ein bisschen suchen. Ne? Und deshalb bringt diese ganze Suchaktion, wie wir uns denken, können kein Ergebnis. Und das perfide an der ganzen Sache ist, dass herauskommt, wer letzten Endes den Brief geschrieben hat. Wer es war weiß. ein Theologiestudent und der hat sich einfach nur einen Scherz erlaubt. Und das ja. finde ich richtig schlimm, wie mit den Hoffnungen und Ängsten der Eltern manche Leute einfach umgehen. Und dieser Theologiestudent wurde aber dann auch gerichtlich verurteilt, die Kosten des Sucheinsatzes zu zahlen. Aber den Schmerz, den er da bei Deppys Familie ausgelöst hat, den kann er nicht mehr gut machen. Ne? Ja. ja. Also das ist wirklich schlimm. Die haben ja jedes Mal auch immer wieder Hoffnung. Ne? Oh Mann, ja. Ja. Das ist krass. Äh, Boah, was denen noch alles weg. passiert ist, es kommt noch viel, viel schlimmer. Ja. Es gibt dann aber neuen Hoffnungsschimmer, denn es meldet sich bei Debbies Familie ein privater Ermittler aus Belgien. Er lieferte Jahre zuvor der Polizei ganz entscheidende Hinweise zur Ergreifung von Marc de Troux. Ich weiß nicht, sagt ihr das was? Das ist so ein bekannter belgischer Mörder- und Sexualstraftäter. Boah, und dieser ich weiß es nicht. Ja, also der, der war überall in den Medien und dieser private Ermittler sagt von sich selbst, dass er ein Kinderpornojäger ist und bei seiner Suche ist er auf dem Bild ah, Ja, doch. ne? Ja.
1: Doch, ey, das habe ich mal, das habe ich auch mal in den Medien gesehen, dass das bei seiner Suche, dass er da was, ja, erzähl mal weiter. Genau.
0: Genau. Und ähm also bei seiner Suche ist er auf ein Bild gestoßen, was er unbedingt der Dagmar zeigen wollte. Das Mädchen auf diesem Bild, das sitzt so in Lolita-Pose auf einem umgedrehten Stuhl. Die hat blonde Haare und einen Pony und sie schaut wirklich so, so relativ freundlich in die Kamera. Lolita-Pose ist übrigens so eine ganz verführerische Pose, so mit lassiven Blick von einem ganz jungen Mädchen oder einem Kind, so in freizügiger Kleidung und insgesamt eben sehr aufreizend und anzüglich irgendwie. Ne? Und als Dagmar dieses Bild sieht, wird sie blass. Dieses Mädchen auf dem Foto sieht also genauso aus wie ihre Tochter. Und die sagt sofort, dass, dass es ihre Tochter ist. Die wäre sich da ganz, ganz sicher. Und sie lässt sich auch von niemandem davon abbringen, zu glauben, dass es ihre Tochter ist. Es ist das einzige Foto von diesem privaten Ermittler, das er ihr zeigt. Er hat zwar noch mehrere gefunden, aber aus irgendwelchen Gründen will er ihr diese Fotos nicht zeigen. Das LKA überprüft dieses Foto dann, auch mit Gesichtserkennung. Und sie können nicht ausschließen, dass es sich dabei nicht um Debbie handeln würde. Aber sie können es auch nie hundertprozentig bestätigen. Dagmar nimmt dann natürlich persönlich Kontakt zu dem Ermittler auf und will mehr wissen. In der Zwischenzeit forscht die Polizei weiter und dann nach ganz langer Recherche der Polizeibeamten kommt die große Enttäuschung. Das Kind auf dem Foto kann nicht Debbie sein. Es wurde nämlich in einem Kinderpornoheft aus dem Jahr 1977 abgedruckt. Und der Vermisstenfall geschah ja im Jahr 1996. Das Kind ja. auf dem Foto müsste ja damals im Jahr 1996 schon eine junge Frau gewesen sein. Also es ja. kann Debbie nicht gewesen sein. Aber wenn ich mir vorstelle, an der Stelle der Mutter zu sein, ähm, habe ich auch meine Zweifel, ob ich wollen würde, dass meine Tochter in einem Kinderpornebuch abgedruckt wäre. Klar wollte ich auch, auch nicht, dass sie tot ist, aber ob ich wirklich erleichtert gewesen wäre, sie dort in dem Hälftchen zu sehen, ja. das kann ich auch nicht gerade behaupten. Das ist alles ne? so
1: krank, ey.
0: Ja, das ist so krank. Ich würde mir ständig Gedanken machen, was ihr zugestoßen ist, was sie durchmachen musste und ob sie ja psychisch überhaupt jemals damit klarkommen würde oder ein normales Leben führen konnte, Das ist echt schwierig. Ne? Ach, da, da, schon alleine, dass man einfach auch nicht weiß, was mit dem Mädchen ist. ne? Das ist Diese das Schlimmste. Diese
1: Ungewissheit, das muss die Frau noch Das macht einen haben, so
0: wahnsinnig. Ne? Man kann ja nie abschließen damit. Ne? Ja. So schlimm wie das wäre, wenn sie erfahren würden, dass sie tot ist, aber das ist ein Abschluss und man kann versuchen, das dann zu verarbeiten. Ne? Ja. Die Ähnlichkeit krass. der beiden Kinder ist aber wirklich verblüffend. Viele, die das Foto gesehen haben und mit Bildern von Debbie verglichen haben, dachten sofort, dass sie das auf jeden Fall ist. Ne? Also es muss wirklich äh, eine frappierende Ähnlichkeit gewesen sein. Ja, was aber jetzt, sogar gedacht hat. Genau. Was aber jetzt wirklich noch schlimmer ist, ist, dass Monate später rauskommt, dass dieser private... Kinderpornojäger selbst pädophil ist und deshalb sogar für fünfeinhalb Jahre für sexuellen Missbrauch eines Kindes im Gefängnis muss. Und das ist wieder mal so ein richtiger Schlag mit der Faust ins Gesicht der Familie von Debbie. Also da, da fehlen mir echt die Worte. Ne? Also es ist echt, echt schlimm, was die durchmachen mussten.
1: Ah, wirklich.
0: Ja. Und im Mai 1996 verschwindet dann ein weiteres Kind in NRW. Das macht die Ermittler natürlich hellhörig. Generell verschwinden in der zweiten Hälfte der Neunziger in dieser Gegend mehrere Kinder. Und dabei kann natürlich auch ein Zusammenhang mit dem Fall Debbie nicht ausgeschlossen werden, obwohl die Ermittler dies nicht als sehr wahrscheinlich halten. Nur elf Monate nach Deppi verschwindet zum Beispiel die elfjährige Claudia Ruf. Sie ging mit dem Hund eines Nachbarn spazieren, zurückkam jedoch nur der verängstigte Hund. Und zwei Tage wurde nach der Schülerin gesucht und schließlich wurde in 70 Kilometer Entfernung in Grevenbroich ihre Leiche gefunden. Und das Mädchen wurde vergewaltigt, ihre Leiche wurde mit Benzin übergossen und angezündet. Es wurde sogar DNA gefunden, die höchstwahrscheinlich zum Täter gehörte, aber der Mann konnte trotz tausender Speichelproben nicht ausfindig gemacht werden. Die Ermittler schließen einen Zusammenhang mit dem Fall Debbie aber nicht aus, insbesondere weil die Tatorte nur 30 Kilometer voneinander entfernt liegen. Boah. Es ist aber natürlich auffällig, dass Debbie nie gefunden wurde, dafür Claudia aber schon nach relativ kurzer Zeit. Das spricht wieder nicht für denselben Täter, man weiß es halt nie genau. Aber Dagmar kann mit der ständigen Hoffnung und der Ungewissheit, was mit ihrer Tochter passiert ist, nicht umgehen. Sie trinkt immer mehr, nimmt regelmäßige Medikamente, um den schlimmen seelischen Schmerz nicht mehr fühlen zu müssen. Und wenige Monate nach dem Verschwinden Debbis bekommt Dagmar dann ihr Baby. Das hält sie wenigstens ein bisschen über Wasser. Ein Jahr später folgt noch eine kleine Schwester und beide Kinder liebt sie über alles. Jedoch kommen immer wieder Schuldgefühle deswegen in ihr hoch doch da weiß die nun vierfache Mutter noch nicht, dass ihr noch ein weiterer Schlag bevorsteht. Drei oh. Jahre ja. nach Bies Verschwinden befindet sich Dagmar mit ihren beiden jüngsten Töchtern im Urlaub in Südfrankreich. Ihr Mann Jürgen und ihre große Tochter Anita sind alleine zu Hause geblieben und eines Tages klingelt es in Düsseldorf an der Haustür. Der Jürgen öffnet die Tür und sieht seinen Nachbarn dastehen, der wirklich kalkweiß ist. Er sei gerade auf dem Dachboden des Mietshauses, in dem er wohnt gewesen, berichtet er, und dort habe er Anita gefunden. Das Mädchen hat sich erhängt. Ja. Anita kam nie mit dem Verschwinden ihrer Schwester Debbie klar. Noch viel schlimmer war, dass sie nicht nur ihre kleine Schwester, sondern eigentlich zum gewissen Teil auch ihre Mutter verloren hat. Denn Dagmar schafft es lange Zeit nicht mehr, sich so um Anita zu kümmern, wie sie es gebraucht hätte. Ihre Gedanken kreisten immer nur um das Verschwinden von Debbie. Und nach der Geburt der beiden Geschwisterchen standen diese erstmal im Fokus des Aufgabenbereichs der Mutter, ist ja auch klar, weil ja. sie sich wesentlich mehr um die Säuglinge kümmern musste, als um ihre große Tochter. Anita war deshalb oft wütend, auch über die Journalisten, über die Polizei und natürlich auch über ihre Eltern. Sie war 19 Jahre alt, als sie sich entschied, ihr Leben zu beenden. Sie hinterließ keinen Abschiedsbrief und weshalb sie gerade auf den Dachboden der Nachbarn gefunden wurde, das ist bis heute nicht geklärt. Aber wie viel Leid kann eine Mutter noch ertragen? Als, sag mal, die Nachricht vom Tod ihrer ältesten Tochter erhält, wird sie völlig aus der Bahn gerissen. Sie ist psychisch nicht mehr in der Lage weiterzumachen. Jeden Tag plagen sie Ängste und Suizidgedanken. Sie denkt zu diesem Zeitpunkt, dass mit ihren beiden Jüngsten das Gleiche passieren wird, wie auch immer es geschehen wird. Und deshalb beschließt sie sich von ihrer Familie zu trennen. Sie packt ihre Sachen und zieht ganz alleine nach Heiligenhafen an die Ostsee. Sie sagte später, dass sie absolut überzeugt davon war, dass dasselbe, dass dasselbe mit ihren beiden Jüngsten passieren würde. Und wenn sie da bleibt. Wenn sie da bleibt. Und deshalb musste sie gehen, sonst hätte sie sich und ihre beiden Kinder umgebracht. Also so schlimm ist das gewesen. Die hat Boah. die eigentlich geschützt vor sich selbst. Ne? Die lebt auch heute noch dort, also die beiden Kinder wachsen beim Vater auf, auch für Jürgen war es eine ganz, ganz schwere Zeit, sein ganzes Leben hat es sich geändert und als er einmal auf einer Gartenparty war, sagt ein Nachbar noch zu ihm, ihr habt eure Tochter doch extra verschwinden lassen, um ins Fernsehen zu kommen und diese Aussage finde ich so schlimm, wenn die Familie schon solche Schicksalsschläge hinnehmen musste. Ne? Ja, nicht. Zwischenzeitlich hat Dagmar keinen Kontakt mehr zu ihren Kindern gehabt. Sie wohnt auch heute, wie gesagt, noch in Heiligenhafen. Dort lebt sie auch sehr zurückgezogen. Sie erlaubt sich selbst nicht, Freude in ihrem Leben zu spüren. Deshalb geht sie auch nie wieder in eine andere Beziehung ein. Sie versucht aber, die schlimmen Geschehnisse irgendwie zu verarbeiten. Die Erinnerung an ihre Tochter kommt immer wieder hoch, auch 26 Jahre später noch. Sie kann einfach nicht mit diesem Thema abschließen, weil sie nicht weiß, was mit Debbie passiert ist. Sie glaubt auch heute stellenweise noch, dass ihre Tochter am Leben sein könnte. Der Kummer in ihrem Leben hat sie wirklich stark gezeichnet. Ich habe die Frau auch gesehen. Ich habe mir dazu ein Video angeguckt. Und äh, sie war also auch jahrelang alkoholsüchtig, nahm Tabletten. Und in ihrem Gesicht sieht man an, was sie alles ertragen musste. Sie hat oft daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Und zweimal hat sie es sogar versucht. Doch eigentlich will sie noch nicht sterben. Nicht, bevor sie nicht Gewissheit hat, was mit Debbie geschehen ist. Ja, also... Das war der Fall. Also es ist zwar nicht sehr viel bekannt über das ganze Familienleben und wie es nach Deppys Verschwinden, besonders auch mit der Mutter weiterging, aber so richtige Theorien, was mit Debbie passiert sein könnte, gibt es leider nicht. Ein Teil der Bevölkerung glaubt sogar, dass die Familie selbst etwas damit zu tun hat. Aber ich persönlich glaube das nicht, dass die Familie etwas damit zu tun hat. Ich kann mir vorstellen, dass Debbie wie so viele andere Kinder auch ein Zufallsopfer war. Und einfach irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort.
1: Also, ja. also heftig. heftig, heftig, ja. heftig, heftig. Wirklich ja. heftig. Also, boah. Was, ja. man gar nicht mal, was man zu sagen soll. Vor allem, Richtig. weil das auch so ungeklärt ist ne? und die, Richtig. diese es, Umstände und dass sie dann da zur Ostsee gezogen ist. und Genau. Das, boah,
0: und was, was. Mit, der, mit der Schwester passiert ist, dass die gar nicht damit klarkam. Ne? Da siehst du immer, was für Schicksalsschläge manche hinnehmen müssen. Ne? Ja. Was ich mich wirklich fragte Debbie war ja wirklich so auffällig gekleidet, komplett in Rot. Also, ich kann mir wirklich vorstellen, wenn man mit dem Auto an ihr vorbeigefahren ist, dann siehst du das doch oder musst doch eventuell vielleicht munzeln, dass das Ganze rot ist. Das bleibt einem doch vielleicht auch eher im Gedächtnis. Also kann ich mir zumindest komisch, vorstellen, ne? ja, dass Debbie wahrscheinlich den Schulweg gar nicht weit gegangen sein wird. Also ich kann mir vorstellen, dass sie direkt am, irgendwie am Schultor oder auf den ersten paar Metern irgendwie abgegriffen wurde. Ne? Ja. Uh, auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, wie ich 1996 rumgerannt bin und meine Kinder angekleidet habe, dann weiß ich auch nicht genau, ob diese komplett rote Kleidung so was Besonderes war. Ich mhm. habe meine Kinder damals auch gerne bunt angezogen, habe auch selbst gerne leuchtende Farben getragen. Das war so modern damals. Also, ich denke, dass diese rote Farbe eine ganz normale Bekleidung für die damalige Zeit war. Heute sieht man eben mehr Kinder und Jugendliche in schwarz, beige, blau, braun oder so. Früher hat man eben viel mehr bunte Kleidung gesehen. Ne? Das ist echt Aber
1: pure Horrorvorstellung, ehrlich ja. also so oh, Ganz,
0: ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Heftig, ja. Heftig ja
1: richtig heftig ja äh, boah krass ähm, ja. finde ich sehr cool war sehr interessant zuzuhören und, mhm. ähm, und, und und schreibt euch schreibt uns auf jeden Fall mal ob ihr das ob ihr das cool fandet, ob in Zukunft da eventuell nochmal was kommen soll ähm, ich habe zum Beispiel auch so ein äh, so ein so ein Fall, den ich richtig interessant war, das war so ein, so ein hochbegabter Mörder, mit, äh, der hat irgendwie einen IQ von 141, Paris Bennett heißt der. Ja, und, doch, den, äh, da habe ich schon von gehört. Ja, Ja, das ist auch so ein Psychokiller und wenn ihr ja. Lust habt, dann äh, wir nochmal so eine Crime-Folge machen, dann denkt du dir wieder was aus genau. oder such dir was raus und ich, ich würde dir mal gerne über den Paris Bennett erzählen. Genau. Und ähm, ja, schreibt ich uns auf jeden Fall auf.
0: Ich würde das nächste Mal auch auf jeden Fall einen gelösten Fall nehmen. Ne? Da geht man doch ein bisschen befriedigter raus. Ne? Ja, äh, ja, dieser dann,
1: Paris Bennett, der ist, der, der ist gelöst. Der ja. Typ sitzt im Knast und äh, genau. da ist eigentlich auch, ja, auch verrückte Umstände und, und es gibt auf jeden Fall auch Aufnahmen von dem mhm. Telefonat, das er, das er ähm, mit der Polizei gemacht hat und so. Also das ist sehr interessant. Ah, ja, und das war das auf jeden ich. Fall auch sehr interessant. Also, ich fand auch ja. so dazu zu hören und so, das, das ist mhm. sehr cool gewesen. Und ja. wie, wie ihr das fandet, schreibt mal auf likeminded.oncry.de mhm. oder, ähm, oder ihr könnt natürlich auch, oder die, die ganzen Podcasts und alles, das findet ihr natürlich auf likeminded.site mit genau. T. Genau. Ihr könnt auch
0: eure Ideen, Anmerkungen, vielleicht auch Fallvorschläge oder ähnliches, könnt ihr alles schreiben. Ne?
1: Ja, ja. Vielleicht genau. äh, haben wir ja noch irgendwas, über was wir ähm, ja, erzählen können. <lacht> genau. Es gibt ja so richtig viele, richtig viele Fälle. Wo. Aber oh, ja. man muss auch Fall. gucken, welcher vielleicht noch nicht komplett durchgekaut ist oder welchen man richtig, auf jeden richtig, Fall noch richtig. nehmen könnte. Ja, ja das war. Like
0: it. Crime.
1: Ganz genau. Crime. So. <lacht> ja. Wir haben, äh, ich, ich habe. Oh, ich ich, so ich habe so ein Programm gefunden, das fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe nur gesehen, mhm. dass du das als App äh, musst du das irgendwie auch kaufen. Das heißt Geogesser Und da okay. wirst du praktisch ähm, 3D-mäßig bei Google Maps auf eine Karte geworfen. Also du Aha. siehst dann wirklich, du, du kennst auch, die, die Autos fahren noch von Google Maps, die fahren auch immer durch die Gegend und dann… genau gibt es doch auch so eine Ansicht, nicht von oben, sondern Richtig. direkt, als wenn du auf der Straße stehst. Als wenn du würdest. wirklich auf der
0: Straße stehst und da langläufst. Ja,
1: ja, genau. genau, genau. Und, bei, in, und in diesem Programm, das können wir gerne mal, was weiß ich, vielleicht machen wir mal so eine Sendung, wo wir uns sehen oder so, und dann könnten wir das mal zusammen zocken. Weil das ist, mhm. das ist ganz cool. Echt? Ähm, <lacht>
0: okay. Ja, und du wirst dann praktisch auf irgendeiner Stelle auf der Welt, wirst du, wirst du rausgeschmissen. Doch, das, hab ich, das hat mir meine andere Tochter gezeigt. Und du musst erraten, in welchem Land du bist.
1: Ja genau, genau. Oder ja. genau an welcher Stelle du bist, weißt du? Und dann ja. gibt es halt, äh, je nachdem wie viele genau. Kilometer du an dem Punkt dran bist, kriegst du einen ja. Punkt oder nicht.
0: Man kann ja. Schilder zum Beispiel angucken, vielleicht auch die Kennzeichen vom Auto, irgendwas, damit man so einigermaßen überhaupt weiß, wo man sich befindet. Ne? Ganz genau. Wir haben ja. das mal, wir haben das auch schon gespielt und ich war meistens zwei, drei, vier, fünftausend Kilometer weit entfernt. <lacht> ja, also das ist ganz selten, dass das ich mal schwer. relativ nah war. Ne? <lacht>
1: Das ist auch wirklich schwer. Ja. Yeah. Ähm, ich habe noch äh, hier ein, ein Horrorspiel, das kommt demnächst für PlayStation raus, das heißt The Quarry. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie das so ist. Oder ich glaube, das, oh, das ist sogar schon draußen. Okay. Und äh, das soll eigentlich nicht schlecht sein. Mhm. Resident Evil 4 bekommt ein richtig gutes Remake. Und äh, das freut mich auch extrem, weil das Resident Evil 4, was ich damals gezockt habe, oder was wir damals alle gezockt haben, das war wirklich ein richtig gutes Spiel. Wenn da ja. jetzt ein Remake kommt, sehr interessant. Dann habe ich noch, äh, noch was zur Musik. Zwei Musik-Tracks ähm, mhm. wollte ich noch sagen. Eminem und Snoop Dogg, die haben zusammen einen richtig coolen Track rausgebracht. Äh, From the D2, The LBC. Mhm. Kenn so ich. So heißt der Track. Und <lacht> ja. Ähm, ja, und der ist jetzt, wie alt ist der jetzt? Äh, eine Woche, anderthalb ungefähr. Ah, deswegen, und äh, deswegen, ja. mhm. Sehr cooler Track, sehr cooles Video. Snoop Dogg, Eminem, sehr, sehr, sehr... Beide sehr mag
0: ich. Ja, ich ja. auch, total. Ja. Also wirklich ja.
1: hochkarätige Rapper und äh, mhm. sehr cooler Track. Dann hat Ferris MC, Ferris mhm. hat jetzt äh, wieder einen Track rausgebracht, der heißt Hass macht hässlich. Mit okay. einem sehr witzigen Video, mhm. ähm, cooler Text und äh, fand ich auch ganz cool. Und Ferris MC ist ja wirklich die Person, er ist ja wirklich so hässlich, ne? Also er ist ja <lacht> wirklich so ein hässlicher Typ. Aber mhm. er macht halt auch genau mit, mit, ja, dadurch, dass er so hässlich ist, Hass macht hässlich, macht er dann in seinem Video, zeigt er sich dann die ganze Zeit und so. Ja. Und das ist, ist schon wirklich witzig. Der hat mich aber damals wirklich sehr abgeholt. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Track noch kennst, äh, zur Erinnerung Oh der. ja.
0: Oh, oh das habe ich so gemacht. Ja. Und da hat er ja. wirklich
1: über seinen besten Kumpel erzählt, ja. ähm, wie... Dass sie sich damals in diesen Tagesheimen kennenlernten, hm. äh, schon ja. mit neun Jahren, dass es dann an, angefangen hat mit Alkohol, mit Drogen. Genau. Äh, dass sie zusammen Ganz die Schule ehrlich, schwänzten. Aber auch, ne? ja. ja, ja, ja. Also, das war so, so cool. Fand und ich beeindruckend.
0: Und, äh, also, der Text, absolut Hammer. Ja. ja,
1: und auch wie der Kollege dann halt wirklich Psychosen, Angstzustände, ja. Psychopharmaka genommen hat. Mhm. Und ähm, wie er dann mit 19 Jahren halt wirklich auch einen äh, suizid durchgezogen ja. hat und sich vom Lastwagen geworfen hat. Genau. Und wie das halt in dem Track erzählt ist und so, wirklich, boah, krass. Krass, krass, krass. Ja. Fand ich heftig. Ähm, ja, und deswegen dieses Lied, äh, Hass macht hässlich, musst ich auch mal reinziehen, ist echt witzig. Also, ist, okay. ist cool gemacht. Ja. Mhm. Ähm, kann, äh, du hast bestimmt auch noch was. Ich, soll ich noch zwei, drei Sachen durchballern? Und ja, dann, natürlich, dann, na klar. Ich habe gerade so
0: geredet, jetzt redest du mal.
1: <lacht> das äh, Hustle. Ist, ist jetzt im Moment ein Film auf Netflix, der ist mit Adam Sandler und äh, geht knapp zwei Stunden ungefähr mhm. und äh, ist ein cooler Film, wo es ums Basketballspielen geht, kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ist jetzt nicht der ja. ober 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 knaller aber ist ein cooler Film. Mhm. Dann hatte ich eine Idee, demnächst, in den nächsten Folgen, irgendwann werde ich mal ähm, so ein 90 er jahres special machen. Da werde ich wirklich über Filme erzählen, die in den 90ern, Ende der 80er, 90er ja so in dem Dreh äh, mhm. so richtig Knallerfilme, die da rauskamen cool. coole da Schauspieler es die es zu der ja. Zeit gab ja. Ja. und da wollte ich mal so über die, über die Highlights auf jeden Fall reden ähm,
0: ja. Stranger Dinge. Things oh ja <lacht> ja,
1: ja habe ich, hab ich auch ko fast komplett also die die ich äh, habe
0: es komplett gesehen
1: <lacht> auch die zweite Staffel jetzt schon oder was
0: ja was ich ich will jetzt nicht spo spo spoilern. Nee, ja. Spoiler auf gar keinen ja. Fall. Aber, ja.
1: aber du hast die zweite Staffel gesehen, oder was? Ja,
0: habe ich. Bo oh mhm. mein Gott,
1: ich habe von der, von der ersten Staffel habe ich die letzte Folge noch nicht gesehen. Also ich habe mhm. die erste Fo Staffel okay. komplett gesehen, nur die letzte Folge nicht. Und jetzt muss ich halt noch die letzte Folge und die zweite komplett ja, Das ja sind ja, ja auch ja. nur vier fünf Folgen, ne? Oder zwei es ist Folgen, nicht so, so viel Folgen.
0: gewesen, aber die waren länger, glaube ich. Die Folgen. Ja, 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 habe ich auch gehört. Ne? Also hab das war gehört. wesentlich länger als sonst. Ja.
1: Aber richtig cool. Also das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist ja. sehr, sehr geil. Wirklich, freue ich was mich. Was du
0: bis jetzt gesehen
1: hast. Oh Gott. <lacht> also, ähm, es geht oh, ja weiter. Sag nichts. Sag nichts, sag nichts. Ich sag nichts, okay. Ich ziehe mir das rein. Ich ziehe mir ja. das auf jeden Fall rein. Und ja. für alle, die es schon gesehen haben, die wissen ja, wovon du redest. Ähm, bestimmt. <lacht> ja, bestimmt. Dann ja, dann ist jetzt ab 1. Juli ist noch ein Film, Project X, äh, auf, auf Dings gekommen. Mhm. Ach, das ist der normale Project-X-Film, glaube ich. Der ganz normale. kung ja. Fu panda der Drachenritter. Resident Evil, die Serie. Ali, mhm. der Film. Äh, und was haben wir noch tolles, was da neu drauf ist, draufgekommen? Shutter Island, aber der ist halt auch schon ziemlich alt. Mit das Leonardo stimmt, ja. DiCaprio. Ja, der, Aber auch ja, guter Film.
0: Okay. Sehr, sehr gut, ja.
1: Und bald kommt äh, hier Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Eine mhm. Amazon Prime-Serie. Und da bin ich auch mal gespannt. Also es ja, soll bestimmt. wirklich, es soll richtig, ja. richtig, ich glaube die, oh, ich, ich bin mir nicht sicher, aber die am meisten Kohle sogar drin steckt. Krass. Ich weiß ja. nicht genau, das, das ist auf jeden Fall richtig, richtig groß, soll das angelegt sein und äh, geht es dann auch um die Orks und äh, da sind die noch nicht, das spielt glaube ich auch vor den Herr der Ringe Teilen. da sind die halt noch nicht so strukturiert und rennen wirklich ein bisschen planlos rum, haben noch nicht so eine, sind wilder, weißt du, also es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ja. ja. Planete Affen kommt, glaube ich, bald auch ein neuer. Dune oh, 2 kommt cool. bald auch was Neues. Mhm. Also sind ein paar, ein paar gute einige Sachen, auf jeden ne? Fall am Start. Ja. Ja. So, das wäre von meiner Seite. Was
0: hast du noch? Ich habe einen ganz, ganz alten Schinken, also da habe ich noch nie mal gelebt, aber passend zu unserem True-Crime-Fall möchte ich heute mal einen Film aus dem Jahr 1958 in Schweiz vorstellen, oh. also wirklich einen ganz absoluten Klassiker, der mich aber als Kind, als ich den gesehen habe, ganz stark beeindruckt, aber auch irgendwo verängstigt hat. Es handelt sich um den Film Es geschah am helllichten Tag, kennst du den? Ne, ich glaube nicht. Also in diesem Film geht es darum, in einem kleinen Dorf in der Schweiz wird die kleine, ich glaube Gitti oder Kriti oder so hieß die, Gitti hieß die, glaube ich, als Opfer eines Sexualverbrechens ermordet, aufgefunden. Und es ist der bislang letzte Fall in einer Reihe von, von Mädchenmorden. Und kurz später wird ein als Mörder verhaftet, der dieses diese Mädchenleiche gefunden hat. Und er hängt sich kurz darauf in seiner Gefängniszelle. Justiz will damit den Fall zu den Akten legen, aber nicht der Kommissar. Und dieser Kommissar wird gespielt von dem Heinz Rühmann. Er ist überzeugt, dass der Psychopath noch frei rumläuft. Und dieser Kommissar will auf eigene Faust versuchen, an den Täter ranzukommen. Der mietet sich dann an der Tankstelle auf der, auf der Strecke, wo diese Morde passiert sind, mietet er sich ein. Die beste Gelegenheit, an den Täter ranzukommen, ist aber sich eines Mädchens als Lockvogel zu bedienen. Und schon bald erzählt die kleine Annemarie von einem Mann mit Puppen, den sie im Wald getroffen hat. Und niemand weiß, in welcher Gefahr sich das kleine Mädchen bereits befindet. Der Mörder wird von Gerd Fröbe ähm, gespielt. Also ja. vielleicht sagt er das ah, was. Ja.
1: Nee, Groß, ich gucke gerade nebenbei. Ja, ah, groß.
0: großartig gespielt, dieser Film, der bietet Spannung, Unterhaltung, wirklich über 99 Minuten und ist auch dann immer wieder spannend, wenn man eigentlich den Ausgang schon längst kennt. Und besonders dieser Gerd Fröbe hat den Mörder so überzeugend gespielt, dass es mir eigentlich heute noch kalt über den Rücken läuft, wenn ich an diesen Film denke. Das war komplett schwarz-weiß,
1: ne? Das komplett schwarz-weiß,
0: ja. Und diese dunkle, bedrückende Atmosphäre, das, das kann der Zuschauer absolut spüren, auch durch die hervorragende, passende Musik. Und wer sich also gern mal so einen alten Schinken anschaut und das auch vor schwarz-weiß nicht zurückschreckt, dem empfehle ich diesen Film, weil er absolut echt Was und realistisch ist wirkt und sehr gut. <lacht> Nein, ich würde mir den, ich gucke
1: mir ja. den an auf jeden Fall. Also ich finde das, ich, ich finde das sieht auch, auch so von den ja. Bildern, das sieht schon interessant aus. Und wenn das gut geschauspielert ist, auf ja. jeden Fall, das also auch gut gut bewertet. Beiden,
0: ja, gerade die beiden, Richtig Heinz Rühmann bewertet. und Gerd Fröbe, die, das sind ja Schauspieler, die immer auch in anderen Feuerzangenbowle zum Beispiel mit Heinz Rühmann. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das sind so, so ganz absolute Klassiker. Die werden meistens so vor Weihnachten oder Ostern oder sowas mal manchmal gespielt. Aber dieser Film, also der hat mich als Kind tief berührt, aber auch verängstigt wirklich. Und auch jetzt, also wenn ich mir den heute angucken würde, würde ich genauso davor sitzen. Und weil das absolut spannend war und so toll, toll äh, geschauspielert worden ist. Ne? Weißt du welchen Schwarz?
1: Ja, mega cool, mega cool. Ja. Doch, ich ziehe mir das mal rein. Also würde mhm. ich mir auf jeden Fall... Würde ich mir auf jeden Fall mal angucken, ja. gerade weil du sagst ja auch, der Mörder, der hat das richtig gut und so, das ist ja mal richtig ja. interessant, wenn, das, wenn mhm. das gut geschauspielert ist. Genau. Ähm, ich, was ich dir noch sagen wollte, die was ich zum Beispiel nie geguckt habe, Schande auf mein Haupt, äh, aber was ich unbedingt noch sehen will, ist Schindler's Liste.
0: Oh, den habe ich schon vier, fünf Mal gesehen. Echt? Guck den dir an, einer der besten Filme überhaupt. Eine ich habe den noch nie gesehen.
1: Ich habe den wirklich noch nie geguckt. Also früher in der Schule, da, da, ich habe das ja schon so, so oft gehört. Ich bin aber irgendwie nie oh, dazu gekommen, ja. den zu gucken. Und da spielt ja Liam Nielsen mit. Ne? Oh,
0: und ich sehe den so gerne. Ja, ich <lacht> ja. auch. Und, und das
1: war ja eigentlich so seine erste Rolle gewesen. Ja, Und das, das, das finde ich, find ich schon krass. Also den muss ich mir auf jeden Fall, der ist ja auch schwarz-weiß, den muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal reinziehen.
0: Ja, ich, ja reinziehen. der ist zwar schwarz-weiß, also ab und zu sind ein paar Szenen drin in Farbe. Ah. Zum Beispiel das kleine ähm, Mädchen, was in dem roten Kleid, das ist wirklich ein knallrotes Kleid, da durch die Straßen geht und der Schindler guckt da runter und äh, irgendwann war es dann tot. Also das war zum Beispiel in Farbe, aber es ist ein großartiger Film. Also ich das für, war auch mal für direkt, meine. direkt gespoilert. Ja, da, Hallo? ich habe nie viel erzählt davon.
1: Direkt ist das Mädchen gestorben. Was ist denn, warum ist denn das Mädchen Ach, gestorben? weißt du, wie
0: viele Kinder da sterben und wie viele Echt? Menschen? Das ist Ach, halt ja. im Zweiten Weltkrieg, ne? Das ist klar. Ja, 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 1993
1: kam der Film raus, der geht aber drei Stunden sieben Minuten. Ja, was mich krass. aber
0: wirklich beein beeindruckt hat, ist, ist eine wahre Geschichte, die ist wirklich passiert. Das ist wirklich passiert. Und diese Schindler hat wirklich Juden gerettet, ne? Und ah, hinterher, anziehen, hinterher wirst du dann sehen, dass die echten Leute, die, die im Film von Schauspielern gespielt worden sind, zusammen mit den, äh, mit den Schauspielern an das Grab gehen. Also das, das ist ah. so, da habe ich so geheult. <lacht> Krass. Es, das Krass. ist wirklich Krass. beeindruckend. Du hast ihn also, schon so oft gesehen, das wusste ich Ich habe den sehr, sehr oft gesehen, sehr, sehr oft, ja. Und nie, weil ich musste, weil die Kinder vielleicht von der Schule aus den unbedingt angucken mussten, von mir aus. Ich fand den so großartig. Sehr, Steven sehr gut Spielberg gespielt. Steven
1: Spielberg hat die Regie ja. geführt. Genau. Ist krass.
0: Der, hat so ja. viele, äh, der hat so viele gerettet, so viele Juden vor der Ermordung. Ne?
1: Hey, muss, ich muss ich mal unbedingt. Guck den unbedingt dir sagen. mal an,
0: der geht zwar lange. Ich weiß gar nicht, wie lange, es war ja, wirklich ja, lang. Ja, ich habe gesagt,
1: drei Stunden, neun Minuten. Ach, drei Stunden, ach oh Gott,
0: <lacht> ja. Aber das, das kriegst du in dem Moment gar nicht so mit, dass der so lange geht. Es ist mir nie langweilig geworden. Und wenn du dich ein bisschen für, so, für Geschichte so interessierst, aber doch, 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 das, interessiert in, mich auf jeden das Fall. ist absolut interessant, ja.
1: Ich war auch mal, ähm, wir sind mal irgendwann... Ich weiß nicht, da sind wir in, beim Mittag sind wir vorbeigefahren an Trier von Trier zurück und dann waren wir genau um zwölf waren wir irgendwo. Äh, oh, wie hieß das denn nochmal da? Ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. Auf jeden Fall ist da auch so eine, eine Gedenkstätte und das spürst du irgendwie schon, wenn du ja. da hinfährst und du bist dann da. Das ist irgendwie eine ganz komische Aura
0: da finde genau, ich. Genau, genau. Ganz, ganz. Ja. Ja, wir sind, alles. als wir aus dem Urlaub mal zurückgefahren sind, sind wir mit den Kindern mal nach Buchenwald, weil es auf dem Weg lag. Wir sind noch nie da gewesen. Und ja, ich krass. weiß noch, kann mich noch genau daran erinnern, die Kinder, die, die hüpften damals rum, die sind noch klein gewesen und die wurden immer ruhiger, immer stiller. Und als wir dann da rein sind und das gesehen haben, die, diese, diese Schussanlage und die Gaskammern und was weiß ich nicht, alles, die waren absolut still und die sind rausgekommen, total bedrückt. Also ja, selbst ich. das ist so selbst Kinder merken weil du das. Weißt, direkt, dass, ne? obwohl ja, du nicht so richtig
1: mitkriegen, wie
0: es aber. Richtig, aber du weißt, dass es wirklich passiert ist, ne? Es ist ja. wirklich so. Das ist schon das Ja, ist ich finde, das sollte man auch krass. mal
1: gemacht haben. Also wirklich find als, ich auch. Der, als Schulklasse oder so, das ja. musste, das musste man erlebt haben. Und das auch, dass es nicht in Vergessenheit gerät, weißt du, gerade, dass es auch. an die nächsten Generationen immer weitergegeben wird, dass man nicht vergisst, was für eine Scheiße wir da ja. schon durch hatten. Ja. Ähm, ja, Leute, schreibt auf jeden Fall gerne Kommentare zu Scheißegal, was, äh, ja. zu jedem Thema, was wir heute <lacht> gesprochen haben, wir, wir lesen alles und ähm, falls ihr keine Episode verpassen möchtet, dann abonniert uns auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, iTunes, dieser Google Music, Amazon Music, Podigy, ähm, wir sind überall.
0: Genau. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und
1: genau. Äh, dann wünscht mir Glück ähm, am Mittwoch bei der Prüfung. Ich drücke
0: dir ganz fest die Lone. Ja.
1: Dankeschön. Ich hoffe, ich krieg's hin. Und wenn nicht, dann ich hoffe, äh, muss ich auf jeden Fall noch weiter lernen. Lernen, ja. lernen, 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 lernen. Ähm,
0: Und wenn nicht, du hast noch eine Chance.
1: Ja, zwei Chancen ja. habe ich dann noch. Zwei ja, dann Chancen Dann muss es wirklich so funktionieren. Kann. Richtig. Ja. Insgesamt ja. drei Versuche. Genau. Oh, ja, 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 ja. Mal sehen. Ich hoffe, ich krieg's hin. Ja, genau. und äh, wir werden uns wahrscheinlich nicht komplett in einem Monat wieder hören, sondern ein bisschen früher. Mhm. Und ähm, ja, also genau. auf jeden Fall, ich werde versuchen ein bisschen früher die Folge aufzunehmen und mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, ob mit dir dann oder oder. Mit Mal mal, anders mal
0: schauen. Ja. ja oder zu dritt oder was weiß ich. Oder, Keine genau.
1: Ahnung. Genau. Mal sehen. Ja. Wir machen das immer so ein bisschen spontan. Lasst genau. es euch gut gehen. Ja. Ähm, habt einen schönen Abend. Hast du? du hast auch einen schönen Abend hoffentlich, ne?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Lasst <lacht> <Ja. lacht> gut gehen und du, bis du auch. Ja alles.
0: Bis demnächst. Ciao, ciao ciao. ciao. www.oncrypt.com